0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Allah memberikan kesempatan kedua kepada Yunus untuk melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasihMu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yunus Pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kita hendak melihat betapa murah hatinya Allah terhadap kota yang penuh dosa ini, yaitu Niniwe. Kisah ini mungkin merupakan kisah kebangunan rohani terbesar di dalam sejarah dunia, di mana semua orang itu berbalik kepada Allah. Yang terjadi di Niniwe ini membuat hari Pentakosta itu nampaknya sebagai suatu hal yang sepele. Di kota Niniwe ini, kita melihat ada banyak orang yang berbalik kepada Allah. Kita tahu bahwa ribuan orang berbalik kepada Allah pada hari Pentakosta. Tetapi kita melihat beberapa ratus ribu orang di kota Niniwe itu berbalik kepada Allah. Anda lihat, tidak ada peristiwa lain yang menandinginya. Seluruh kota itu berbalik kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya tidak seorang pun pernah melihat kejadian seperti ini. Rasul Paulus tidak pernah tinggal di kota sampai semua orang di kota itu bertobat. Dia memang mengajarkan firman Tuhan, Tetapi kemudian dia berpindah ke kota berikutnya. Dan tidak seorang pun sejak saat itu sampai sekarang ini yang melihat pergerakan roh Allah yang seperti terjadi di Niniwe Nun jauh di masa lampau itu. Menariknya, saudaraku, semuanya ini terjadi di Niniwe justru sebelum gereja muncul dan kebangunan rohani besar-besaran yang pernah ada akan terjadi setelah gereja meninggalkan bumi. Saudara, jelas ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar tidak bergantung pada gereja. Jika Anda menduga bahwa gereja atau gereja Anda atau bahkan kelompok Anda adalah satu-satunya yang diperhatikan Allah, maka dengan terus terang saya nyatakan bahwa pendapat Anda sebenarnya keliru. Allah itu memikirkan sesuatu yang bahkan lebih besar ketimbang gereja. Gereja dikatakan akan menjadi mempelai Kristus, dan menurut saya itu akan menempati posisi yang terdekat dengan Allah anak selama-lamanya. Tetapi, Allah memiliki maksud sebelum gereja dan manusia ada di bumi. Saudaraku, saat ini, Maksud Allah adalah memanggil orang dari semua suku, bahasa, dan bangsa. Kita percaya bahwa kita itu makin dekat dengan akhir zaman, dan Allah menghendaki firmannya itu diberitakan supaya semua orang bisa mendengarnya. Akan tetapi, kebangunan rohani terbesar, proses kembali kepada Allah terbesar, itu masih akan terjadi di masa mendatang. Dan kisah tentang Niniwe ini hanyalah sebatas kilasannya. Selanjutnya, Kitab Yunus pasal 3 ayat 2 mencatat demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Anda lihat, di sini diceritakan bahwa Kota ini ternyata termasuk kota besar. Lihat kitab Yunus pasal 1 ayat yang kedua. Dan juga ayat terakhir dari kitab Yunus juga menyatakan dalam Yunus 4 ayat 11, Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 ribu orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, Dengan ternaknya yang banyak? Saudara, orang tidak percaya biasanya mengecam kitab Yunus dalam banyak hal. Dan salah satunya adalah tiga kali dalam kitab ini disebut bahwa Niniwe adalah sebuah kota besar. Sebuah kota yang sangat besar. Orang Niniwe juga berdosa sangat besar. Dan mereka juga mendiami kota yang sangat besar itu. Nineveh Itu terletak di sepanjang sungai Tigris dari kota modern Mosul. Kota ini dibangun berbentuk trapesium yang panjangnya sekitar 5,6 km dengan lebarnya sekitar 3,5 km. Tempat ini tidak begitu luas, seperti catatan dalam kitab Yunus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kota Ninive itu terletak di daratan yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh sungai. Sungai Tigris itu mengalir ke tempat yang sama dengan sungai Uperzap sehingga membentuk lembah V di antara kedua sungai. Dan kemudian di seberangnya yaitu di bagian utara ada barisan pegunungan. Sebab itulah tempat ini dilindungi oleh benteng-benteng alami yang berupa sungai dan gunung. Saudara, ada beberapa kota besar yang menjadi pagar alami dari kota itu. Niniwe itu terletak di sungai Tigris, di percabangan anak sungai di mana Uperzab itu mengalir ke Tigris, terdapat sungai kalah. Dalam kitab suci disebut demikian, yang sekarang disebut Reruntuhan Nimrod. Kalah itu terletak 29 km di sebelah Tenggara Niniwe. Kemudian kota Korsabad itu terletak 20 km di sebelah Timur Laut Niniwe, di Sungai Uperzab. Pernyataan Yunus yang mengatakan kalau Niniwe adalah sebuah kota besar sebenarnya terdengar agak aneh pada zaman itu, di mana kota-kota bertembok Dan karena terpaksa, maka kota itu biasanya dibuat sangat padat dan kecil. Yang mengejutkan banyak orang mengatakan tentang Yerusalem bahwa kenyataannya kota bertembok ini sebenarnya begitu kecil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman Kristus, bahkan lebih kecil lagi, apalagi di zaman Daud dibandingkan dengan kota-kota yang ada sekarang ini. Kota bertembok di masa lalu itu sangatlah padat. Kota itu seolah menjadi benteng bagi siapapun yang ingin masuk saat terjadi serangan yang berlarut-larut. Dan di Niniwe itu ada tiga kota bertembok, yaitu kota Niniwe sendiri, kota Kalah, dan kota Korsabat. Niniwe adalah ibu kotanya. Dan seluruh wilayah itu dikenal dengan nama Niniwe. Saudara, di lembah yang sangat subur itu tinggallah sejumlah besar manusia yang pada saat terjadi serangan yang berlarut-larut mereka akan memasuki kota-kota ini. Mereka menjadi salah satu alasan kejatuhan Niniwe yang terutama bukan disebabkan oleh musuh yang datang dari luar. melainkan banjir yang merobohkan satu bagian dari dinding kota itu. Menariknya, saudaraku, dalam kitab kejadian itu terdapat catatannya. Sebagaimana kejadian 10 ayat 11-12 mencatat, Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobotir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Anda lihat, di seluruh firman Tuhan, kemegahan kota ini ditekankan. Semua wilayah tersebut diberi nama Niniwe, karena memang Niniwe adalah ibu kotanya. Salah satu penulis kuno bernama Setias, Menggambarkan Niniwe itu sebagai sebuah kota yang memiliki lingkar kota mencapai lebih dari 43 km. Jadi kita tahu bahwa Niniwe memang sebenarnya adalah kota yang maha besar dengan banyak komunitas di dalamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Niniwe memang adalah sebuah kota besar, Besar ukurannya sekaligus besar dosanya. Kota ini bersalah atas dosa yang sama, sebagaimana yang tertulis dalam beberapa kitab nubuatan lainnya yang mendatangkan penghakiman Allah. Dalam kitab Amos dan Hosea, di situ tertulis alasan mengapa Allah mendatangkan penghakiman atas bangsa itu adalah Karena kehidupan mewah dan juga pelanggaran seks yang mereka lakukan. Juga karena musik kafir dan bahkan karena kemabukan yang mereka lakukan. Dan ternyata hal yang sama juga terjadi atas Niniwe. Orang-orang Niniwe ini terjerumus dalam pemberhalaan, dalam kekejaman, dan bahkan dalam kebrutalan mereka Terhadap para musuh benar-benar di luar batas Dan dalam kota itu juga terdapat pelanggaran moral yang besar-besaran Kota ini penuh dengan anggur dan juga wanita Botol minuman dan bahkan rumah pelacuran dan seks Semua inilah yang menandai kota besar Niniwe Dan Anda tahu? ke kota inilah Yunus dipanggil dan harus memberitakan kebenaran firman Tuhan di sana. Kemudian, dalam kitab Yunus 3.3 e dikatakan, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Tiga hari perjalanan luasnya. Perhatikan, bahwa di sini Yunus hendak melakukan segala hal sesuai dengan firman Allah. Kita tahu bahwa pertama kali dia berusaha berlayar ke Tarsis, yang tentu pastinya waktu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kini nampak jelas bahwa dia hendak menuju Nineveh yang pastinya ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Tiga hari perjalanan luasnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini tentu saja merupakan pernyataan yang membuat para kritikus itu menjadi tertawa dan mengolok-olok. Karena yang sebenarnya adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mengelilingi satu kota saja bisa memakan waktu cukup berjam-jam. Tetapi ada tiga kota yang sama besarnya di antara kota-kota ini yang penduduknya diperkirakan berjumlah beberapa juta. Dan ke tempat inilah Yunus datang. Ini merupakan sebuah kota yang dikatakan Yunus yang mengagumkan besarnya. Selanjutnya kitab Yunus 3 ayat 4 mencatat, Mulailah Yunus masuk ke dalam kota ini sehari perjalanan jauhnya Lalu berseru, empat puluh hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, intinya adalah Yunus membutuhkan waktu yang lama untuk mengelilingi wilayah ini. Dia saat itu tidak mempunyai radio, dia bahkan tidak mempunyai pengeras suara. Saya masih penasaran bagaimana dia bisa melakukannya. Saya membayangkan Niniwe itu sama dengan kota Malang. Saya hidup di kota bernama Batu, yang jaraknya sekitar 18 km dari Malang. Sekitar 40 km ke arah utara itu terdapat perkebunan T, dan sekitar 32 km ke arah barat terdapat tempat wisata. Di antara keduanya itu terdapat banyak kota. Bayangkan! Bagaimana Yunus mulai berjalan di Malang? Pastinya waktu itu dia tidak punya mobil. Saudaraku, saya mencoba membayangkan dia pasti berhenti di ujung jalan atau di perempatan yang ramai dan kemudian baru dia menyampaikan pesannya. Kemudian dia bergerak lagi ke perempatan berikutnya dan sewaktu menunggu lampu merah berubah hijau, dia berbicara dengan sekelompok orang lainnya. Dengan cara ini tentu dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat mengelilingi sebuah kota. Dalam hal ini, pasti ada yang bertanya kepada saya. Lalu bagaimana cara Yunus mengumpulkan orang? Saudara, mengumpulkan orang selalu menjadi masalah bagi seorang pendeta. Secara alamiah dan normal, jika kita menghendaki sebanyak mungkin orang untuk mendengar firman Tuhan, maka kita harus mengumpulkan orang sedemikian banyak. Lalu bagaimana cara Yunus melakukannya? Dia tidak menggunakan metode atau taktik modern apapun. Yunus tidak menyewa sebuah auditorium besar dan kemudian mengadakan kampanye. Walaupun sebenarnya itu sah-sah saja dan sebenarnya memang itu layak dilakukan. Tetapi Yunus tidak melakukannya. Dia tidak menggunakan alat apapun. Dia tidak mendatangkan beberapa selebriti atau penyanyi hebat. Dia tidak berusaha menghibur banyak orang. Bukan itu metode yang dipakai oleh Yunus. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat Yunus menggunakan metode yang agak jauh berbeda dari metode kita yang banyak dilakukan sekarang ini. Metode Yunus adalah dia merupakan orang yang bangkit dari kematian. Dan menurut saya, melihat dia adalah suatu hal yang spektakuler. Siapapun yang pernah berada tiga hari, tiga malam di perut ikan, tidak mungkin tampak sama dengan saat dia masuk. Jika Anda masih ingat ilustrasi yang saya berikan sebelumnya, Tentang orang yang ditelan ikan dan masih hidup, serta bisa membagikan pengalamannya, Anda pasti ingat kalau almarhum Harry Hillimer mengatakan pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang hidup dua hari di perut ikan. Kemudian dia dipertontonkan di London sebagai Yunus abad ke-20. Saudaraku, Ketika Dr. Rimmer berbincang dengan dia dua tahun setelah kejadian itu, ternyata badan orang ini sama sekali tidak ditumbuhi rambut, dan kulitnya dikatakan berwarna kuning kecoklatan. Ternyata getah perut ikan itu bereaksi terhadap manusia sewaktu ikan mencoba mencernanya. Unsur-unsur kimia itu berdampak pada dia Dan tampaknya inilah yang terjadi atas Yunus. Anda bisa bayangkan warna kulit Yunus dan bagaimana penampilannya sekarang. Mungkin ketika dia berhenti di ujung jalan dan banyak orang berkumpul, mereka pasti bertanya, Saudaraku, kamu dari mana? Kemudian mungkin Yunus menjawab, Aku berasal dari kematian. Seekor ikan menelan aku karena alam mengirimku ke Niniwe, tetapi aku berusaha melarikan diri ke Tarsis. Tentu tidak seorang pun yang menertawakan cerita Yunus. Mereka malah mendengarkan perkataannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang pernah menduga kalau di kota sejahat Niniwe itu ternyata ada orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan, dan mendengarkan orang yang berkata, Aku bangkit dari kematian. Pesan yang sama juga kita dapatkan. Pesan yang kita terima berhubungan dengan orang yang bangkit dari kematian. Paulus menulis dalam surat Roma 4, ayat 24-25, Kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yunus memasuki kota dengan membawa pesan tentang penghakiman. Dikatakan, empat puluh hari lagi, maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Menurut saya, Yunus memberikan pesan itu dengan sukacita. Ingat. bahwa dia sebenarnya membenci Niniwe. Lalu apa yang terjadi setelah orang-orang Niniwe ini mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Yunus ini? Apakah mereka lalu menertawakan Yunus? Ternyata tidak. Coba perhatikan ayat selanjutnya di mana firman Tuhan menyatakan di dalam Yunus 3 ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Perhatikan, di sini jelas dikatakan, orang-orang Niniwe ini percaya kepada Allah. Itulah pernyataan besar yang ada di dalam perjanjian lama. Saudaraku, Allah hanya meminta siapa saja, Orang berdosa di mana saja untuk mempercayai dia. Apa yang dimintanya untuk Anda percaya? Mempercayai apa yang sudah diperbuatnya bagi Anda. Mempercayai bahwa Kristus telah mati bagi Anda dan juga dia mati bagi Anda dan dosa-dosa Anda. Saudaraku mempercayai bahwa Allah dibangkitkan Dan sekarang berada di sebelah kanan Allah, itulah yang dikehendakinya. Saya khawatir kalau kita hanya menjumpai jemaat-jemaat yang nampaknya sesibuk rayap, mereka mengikuti berbagai kelas kursus Alkitab, mereka banyak berbicara, berbincang tentang Alkitab, tetapi sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Sedaraku yang dikasihil Tuhan. Beberapa saat yang lalu, saya berbincang dengan seseorang yang seperti itu. Dia mengikuti kegiatan apa saja yang diadakan di gerejanya. Saya menjadi muak mendengarnya bercerita tentang semua yang dilakukan dan kemana dia pergi. Dia hanya berbuat sedikit. Tetapi, dia selalu menceritakan ibadah-ibadah besar yang dihadirinya. Saya langsung bertanya kepadanya, Apakah Anda mempercayai Allah? Dia berpikir sejenak kemudian menjawab, Menurutku iya. Saya hanya ingin katakan bahwa semua perbuatannya itu sama sekali tidak berguna. Mengapa? Karena dia sebenarnya tidak sepenuhnya mempercayai Allah. Selanjutnya, perhatikan dikatakan, Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Anda lihat, mereka di sini benar-benar menunjukkan kepercayaan mereka. Iman itu memang selalu menunjukkan perbuatan. Lalu siapa saja yang menunjukkan kepercayaan mereka? Dikatakan, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Selanjutnya saudaraku, Kitab Yunus 3 ayat 6 mencatat, "Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu." Saudaraku, jelas kita dapati di sini bahwa ketika semua orang mulai melakukannya, mereka tentu saja tidak lagi berbuat dosa. Mereka sungguh-sungguh bertobat di hadapan Allah dan mereka meminta belas kasihan Allah. Dan ketika Anda meminta belas kasihan Allah, maka Anda pasti tahu kalau Allah memang memilikinya. Selanjutnya kitab Yunus pasal 3 ayat 7 dikatakan, Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, Orang memaklumkan dan mengatakan di Nineveh demikian. Manusia dan ternak, lembus sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Saudaraku, Anda lihat perubahan luar biasa yang terjadi, bukan? Ternyata, orang-orang ini yang sebagian besar adalah pemabuk, Sekarang justru diminta untuk tidak minum apapun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini Tuhan, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Hamba tidak tahu pergumulan apa yang mereka sedang hadapi saat ini, tapi biarlah Tuhan yang mengetahui hal itu. Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasihMu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.